0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Uno o Dos Toques. Séptimo día de Mundial y ya tenemos a la primera selección clasificada para octavos. Aún no sabemos si como primera o segunda, yo creo personalmente que como primera, que es Argentina. Y la primera selección eliminada, que tampoco tiene pinta de que sea una sorpresa para muchos, ya que Francia con su derrota ante México eh, se queda con un punto en la segunda jornada y ya eliminada del torneo. Pero vamos a empezar, si queréis, con, por orden cronológico, como siempre, a comentar rápidamente los partidos que, que hemos vivido hoy. A la una y media, eh, Argentina jugaba contra Corea del Sur, después de lo visto en la primera jornada, donde Argentina, eh, sin enamorar del todo, se mostró bastante más hecho que en los últimos partidos de clasificación. Se enfrentaba a Corea, que dio una muy buena imagen ante Grecia y se antojaba como la piedra en el camino en el corto camino hacia octavos, más problemática que iba a tener Argentina. El partido rápidamente se ha visto ya el, el guión que iba a seguir, ¿no? Argentina eh, ha tenido bastante posesión de balón, ha querido combinar y, y buscar a, a sus delanteros y Corea me ha sorprendido, ha esperado bastante atrás e incluso se ha marcado momentos en el que, los que buscaba a Messi que ha tenido que bajar mucho para recibir balones eh, con dos jugadores el principal protagonista del partido ha sido el pipita Taiwain, que ha conseguido un hack hat-trick y se pone como máximo goleador a día de, de del torneo que contra, contra, contrasta bastante con la con la imagen que tiene en el primer partido en el que falló bastantes goles hoy han sido tres pudo ser alguno más sobre todo en la primera parte y Argentina da una imagen bueno mejora bastante lo que lo que ofreció en el primer partido ya duerme como equipo de octavos como os decía al principio no sabemos si como primero o segundo pero le resta el partido ante Grecia que sí se jugará también su pase a octavos pero que es dista de, del nivel que pueda que pueda ofrecer Argentina y sobre todo si no mejoran sus errores individuales eh, Argentina como os contaba bueno eh, ha apostado a, a mandar en, en el partido Corea ha asumido el rol de, de equipo dominado y la verdad es que no tiene mucha historia, aunque incluso eh, cerrando la primera parte con un 2-1 que yo creo personalmente que no hacía justicia a lo que se veía en el campo, eh, sí que podía sembrar dudas porque un error como, por, como el que por ejemplo le ha costado el gol a Argentina eh, podía empatar el partido y, y, y en el, durante la segunda parte tenía alguna contra a Corea como para, para darle el susto a, a los chicos de Maradona. Eh, bueno, parece que esas contras han servido para espolear al albiceleste que ha decidido cerrar el partido a lo grande nos ha regalado una goleada más en este mundial, junto a la de Alemania y bueno, bueno buenísimas sensaciones, eh, a Corea la pone contra las cuerdas y ya veremos cómo, cómo se cierra este grupo. La verdad es que Argentina, casi sin hacer ruidos, eh, está firmando buenos números y, y puede ser una tapada, porque muy pocos apostaban al inicio de este Mundial eh, que Argentina se clasificara con esta solvencia. Vale que el grupo no era muy complicado, pero las sensaciones que despedía Argentina en, en el, la, la previa del Mundial no, no invitaban a mucho, la verdad, a pesar de que por nombre era un equipo bastante potente. El segundo partido, el de las 4 de la tarde, se antojaba, la verdad, si me permitís, la frivolidad aburrido, ¿no? Entre una Grecia que sabemos que es un equipo muy defensivo contra una Nigeria que, que bueno, no es el equipo explosivo de, de otros años y en el que Lagerbach ha insistido en, en reforzar sus conceptos tácticos y quitándole... Eh, bueno, esa magia, esa explosividad, esa alegría que siempre ha rodeado los equipos africanos. Eh, la verdad es que el partido ha tenido un punto de inflexión fuerte, porque después del gol que ha encajado Grecia, un desastre de, de, defensivo, que, que bueno, que ha sembrado varios comentarios en comparación al equipo de 2004, cómo ha podido degenerar tanto Grecia en, en labores defensivas, cuando ha sido su seña de identidad desde la idea de Rehagel. El punto de inflexión del que os hablo es la expulsión de Kaita, que ha sido expulsado por un intento de agresión. Bueno, que se ha creado cierto debate, ¿no? Si yo personalmente creo que está bien expulsado, ¿no? Ha lanzado un pisotón patada que no ha llegado a impactar totalmente en el jugador heleno, pero gracias a Dios, ¿no? Porque si le llega a enganchar bien, podemos hablar de una lesión importante o, o por lo menos unos días dolorido. A partir de aquí, eh, con Nigeria por delante del marcador, con Grecia virtualmente eliminada, Rehagel se ha quitado su no sé su, su traje de, de entrenador defensivo y ha hecho ha sacado a Samaras, un cambio muy ofensivo, porque sabía que, que bueno que se jugaba el ser en este torneo y la verdad es que el cambio le ha salido bien, no, eh, la, ha empatado el partido, la segunda parte lo ha volteado y dejándonos eh, una eh, quizás una de esas injusticias que hay en el fútbol, ¿no? En Nieva, que es el llama, perdón, es el portero nigeriano que tan buen partido hizo contra Argentina y que tan buen partido estaba haciendo contra Grecia eh, ha cometido un error grave que le ha costado el gol y la y la derrota ante, ante Grecia eh, Grecia con este partido va a salir muy reforzado para, para enfrentarse a Argentina eh, primero porque sigue con posibilidades de, de llegar octavos Segundo, porque porque bueno, ha demostrado que es un equipo con recursos, que, que tiene un plan B totalmente diferente a su plan original, y que bueno, moralmente se ve mmm, capaz de, de cualquier cosa ahora mismo, ¿no? Vale que Argentina no es Nigeria, pero sí que. Eh, bueno, es lo que estoy comentando, ¿no? a nivel moral, este tipo de victorias eh, te hacen sentir casi invencible dentro de las posibilidades de Grecia, pues va a ser un factor bastante importante y más sabiendo que Nigeria y, y Corea pueden eh, presentar una batalla de igual a igual y pueden incluso, con un empate, ayudar mucho a Grecia en, en su camino eh, De Nigeria comentar alguna cosita más, eh, la lesión de Taibo y la de Chile los dos laterales izquierdos que, bueno, que harán que el Agerbach tenga que, que inventar algo para el lateral izquierdo si bien no, no salga con tres de defensas para el último partido. Veremos cómo, cómo plantea este partido a cara o cruz, por supuesto, y con, y con un ojo mirando lo que haga una Argentina que saldrá eh, si bien no relajada del todo, si sabedora de que, de que ha hecho sus deberes. Si, si os habréis animado a ver el partido de, de entre Nigeria y Grecia, porque ha sido uno de esos partidos, la verdad, en el que los errores individuales, el, el, el que hay un jugador menos en el equipo, las necesidades de los de, de ambos combinados, eh, nos ha regalado una segunda parte muy divertida. ¿no? Es de esos partidos de, en el que los entrenadores eh, tendrán más que, que corregir que alabar a los dos equipos, pero para el espectador neutral, para los que habéis visto el partido, estoy seguro de que os habéis entretenido y que... Y que habéis disfrutado de, de un partido alocado, con errores, eh, de ida y vuelta, con muchas ocasiones de contraataque. Algo que en un partido de Grecia es, es vamos es increíble. Yo la verdad es que he disfrutado bastante y, y me he divertido mucho viendo eso ¿no? el, el, lo mismo que ha ganado Grecia, que ha sido bastante más certera. Podía haber eh, en Nigeria haber enganchado alguna de las contras que ha tenido y, y haber vuelto al partido cambiando mucho la historia y el guión. Bueno, hasta el punto de que la derrota dejaba a Grecia fuera, fuera del torneo. A las ocho y media teníamos eh, un partido que iba a cerrar la segunda jornada del grupo A. Un partido muy interesante entre una Francia que en la primera jornada había dado una imagen eh, bueno, bastante más eh, concorde con su historia que lo que había estado dando en los partidos de preparación e incluso los de clasificación. Y una selección mexicana que había empatado a duras penas contra Sudáfrica y que había visto como mucha gente señalaba a Aguirre como mal... Bueno, no sé, ¿no? que no quiero resultar duro, pero eh, mal gestor de la, del talento que tiene. Ya hemos comentado que México seguramente se presenta a este Mundial con la mejor generación de su historia y claro, un empate contra la anfitriona en la primera jornada no, no hacía justicia con lo que se esperaba de ellos. El partido, la verdad es que ha tenido, ha sido bastante diferente las dos partes. ¿no? En la primera parte eh, parece que se han estudiado un poco ya en la recta final de este periodo pues eh, se han desatado un poco más y han ido a buscar las cosquillas al rival. Pero Francia eh, se ha cegado mucho, por ejemplo, en buscar a Ribery, que ha estado, que se ha ofrecido muchísimo, que ha intentado hacer cosas, pero se ha visto muy solo. Eh, y, y México pues eh, ha estado a gusto en la contra, pero quizás como en, la, en el primer partido eh, le faltaba el remate. ¿no? Y sabía hacer las jug eh, hacía jugadas bien, eh, ha aprovechado las dudas que, que en momentos puntuales en la primera parte ha demostrado la, la zaga gala, pero no, no acaba de rematar no y la primera parte ha acabado con un empate a cero que quizás mmm, sí que era justo con lo que habíamos visto, pero quizás un empate a goles, aunque fue un gol, eh, hubiera sido igual no más justo, pero sí que se hubiera eh, animado un poco más la segunda mitad. Aún así, los segundos 45 minutos eh, han estado han estado muy bien. Eh, México, ha, sobre todo con algún cambio que ha hecho Aguirre, ha entrado Hernández, el chicharito que es el que ha roto el partido... Ha entrado Cuatemoc Blanco con un rol muy parecido también al, al que al que cogió en el, en el primer partido. Eh, ha, yo creo que ha apostado un poco más por, por ir a por el partido. ¿no? Eh, ha, con esos cambios eh, ha modificado su, su línea de ataque de tal manera que ha sabido aprovechar mejor y crear mucho más problemas la defensa de, de Francia. Eh, Francia ha seguido con su plan, moviendo piezas jugador por jugador, no, no ha introducido ninguna variante, eh, Gurkuf no ha jugado, Enri no se ha podido despedir del torneo, eh, Anel casi ha sustituido, ha habido poco, no sé, Domenech parece que ha, una vez más eh, no ha sabido reordenar a su equipo para bueno para sacar adelante un partido que, que es el que le ha costado la, la eliminación. Y curiosamente, lo comentaba por, por Twitter, eh, han sido dos goles bastante polémicos. ¿no? El primero fuera de juego, que si sí, que si no, que si lo marca a los pies. Yo creo que lo marca a los pies y si es así no es fuera de juego, pero uf, milimétrico. Y en caso de dudar no hay que pitar, pero seguramente que en Francia mucha gente cuestione si este primer gol ha sido legal o no. Eh, un buen pase al espacio para Chicharito Hernández, que como os contaba ha estado al filo del fuera de juego, muy al estilo Pipo inzagui y ha regateado con mucha clase a Lloris para, para abatirle y, y meter un gol que es histórico. Tanto su abuelo en el 54 como su padre eh, habían metido goles en fases finales y, y ahora el nieto, hijo, eh, se suma a la tradición familiar. Este gol ha espoleado muchísimo a México, que bueno que ya sabía que Francia iba a ir a por el partido o por lo menos a, a empatarlo primero y sabía que iba a encontrar espacios como para, como para eh, tratar de... De, de sentenciar el partido, una cosa que muy pocos, la verdad, apostaban porque México pudiera ganar a Francia. Yo en la previa apostaba por un empate porque si bien Francia, eh, sí que os contaba al principio que me daba mejor, mejores sensaciones que en los meses anteriores, eh, se enfrentaba a un equipo como el mexicano, que como os contaba, tiene un equipo más que interesante y una oportunidad única y, y además eh, también era un cara cruz para ellos de continuar. Eh, con esto, eh, México se ha encontrado con el marcador a favor, yo creo que de manera justa, y, y con una Francia que volcada, ya se ha encontrado mucho más cómoda, ha buscado contras, eh, ha tenido alguna ocasión, o por lo menos ha sabido aprovechar espacios, ¿no? se notaba que la defensa en Francia cada vez estaba más nerviosa, en jugadas a balón parado se notaban los agarrones, los, los piques entre los jugadores, eh, daban daban la sensación esta, no de que es de que se sabía lo que se jugaban y fruto de esto pues ha llegado una jugada de Barrena que ha entrado muy vertical, muy rápido, pero que bueno que, que se ha tirado a la piscina ante una entrada de Abidal que, que parece mentira, ha pecado muy inocente al ir al suelo de una manera tan contundente aunque no haya tocado al jugador, pero el, el árbitro... Todo el mundo se ha sorprendido, ha pitado penalti y Cuatemoc Blanco pues lo ha transformado con, con calidad. ¿no? Puede que no esté para muchas carreras o para jugar un partido entero, pero un balón parado, Cuatemoc Blanco, la calidad que tiene, eh, la ha colocado con, con bastante habilidad a, a la derecha de Ioris y, y ha conseguido el definitivo 2-0. Eh, Francia fuera, México se va a jugar con Uruguay en la última jornada, ojo porque aquí puede haber tema. Eh, un empate entre Uruguay y México en la última jornada clasifica a los dos eh, A priori pues sería el resultado que, entre comillas Y, y joder, siendo sinceros, quitándonos a caretas Pactarían para basar los dos y dejar fuera a Francia Pero claro, eh, en este grupo el que quede segundo se va a encontrar seguramente con Argentina Y el que quede primero pues eh, se encontrará con Grecia o con... Bueno, con un equipo eh, a priori inferior, ¿no? Grecia, Corea, estarían ahí. Creo que Nigeria también tiene posibilidades de, de, de meterse, pero ya sería una carambola bastante, bastante curiosa, ya eh, con cero puntos ganar y esperar, uf, bastante difícil. Así que ese puede ser el, el único punto con el que cuente... Eh, Sudáfrica para, o Francia para, para meterse, pero muy difícil porque además hay golaveras de por medio y no, no, es casi imposible que, que alguno de los dos consiga, consiga meterse, pero bueno, así que prácticamente tenemos ya definidos eh, el grupo A y el B, más o menos la, lo que la gente se esperaba, y la verdad es que las sensaciones en esta segunda jornada son mucho más positivas que en la primera. ¿no? Estamos viendo muchos más goles, eh, equipos que se están mmm, bueno acercando más a lo que les ha llevado a, a la clasificación. Y yo creo que va a ser un buen punto de inflexión, sobre todo el resto de equipos que ya vean que, que en esta segunda jornada eh, hay que apostar por, por, por seguir o, o, bueno, o sabes que... es como no des el 100% ya en este segundo partido, eh, vas a encontrarte en una tercera jornada con, con los rivales ya en cada grupo seguramente bastante a los deberes hechos, que puede complicar muchísimo y puede acarrear bastantes sorpresas. Eh, ya vimos el, el día de ayer la derrota de España que le va a obligar a hacer seis puntos y ya veremos. Pues como la situación de España, candidata y señalada por muchos como posible finalista por lo menos fijaos eh, en qué situación está ¿no? y a partir de ahí pues hay una reta de equipos que van a tener que, que darlo todo en esta segunda jornada si no quieren ir con la calculadora y sufriendo muchísimo en la tercera eh, bueno esto ha sido el podcast de hoy un poquito rápido porque ha sido una jornada eh, con muchos detalles y, y no quiero alargarlo mucho y que estoy solo os voy a recordar como siempre antes de despedirme las maneras que tenéis de contactar con nosotros. Eh, la primera es el correo electrónico, ya sabéis, 12toques.com Podéis leer las entradas, ver vídeos y, y escuchar los podcasts, por supuesto, en el blog, www.12toques.tk Nos podéis seguir en Twitter. Hoy he comentado un poquito el partido de Argentina, eh, he dejado algún detalle, en, bueno, algún apunte en el, en el partido de Francia. Eh, ya sabéis, twitter.com eh, barra 12 o toques, sin espacio y todo en minúsculas y por supuesto podéis seguirnos en Facebook eh, ya sabéis que tenemos una página estas de, de fans ahora se dice me gusta o no me gusta a mí no me acaba de convencer y, y conozco, que imagino que ya sabréis el, el enlace los que nos escucháis habitualmente es facebook.com barra uno o dos toques al igual que lo del Twitter, sin espacios y todo en minúscula eh, recordaros que también os podéis escuchar eh, a través de Radio Deportiva si no me equivoco nos ponen de, de las 12 y la una de del mediodía. Un saludo para todos los oyentes de Radio Deportiva, ya sea a través del de, de sistema tradicional de radio o a través de su web, ya sabéis, radiodeportiva.net. Y por supuesto, eh, agradecer a, a la gente de Don Balón que también bueno, se, ha, se ha volcado con nosotros y distribuye también este podcast. Eh, lo podéis escuchar en la, en la web de Don Balón, donbalón.com. Esto ha sido todo por hoy. Eh, mañana seguiremos. Mañana tenemos a... el partido de Inglaterra con Argelia. Tenemos Estados Unidos eh, contra Eslovenia. Dos buenos partidos del Grupo C. Y un partido más entre Alemania y Serbia, que bueno a priori parece el más atractivo de la jornada, eh, por nombres. Si bien eh, Serbia no dio, no dio una muy buena imagen ante Gana en el debut... Y bueno, es el va a ser el caracruz para los chicos de Antic. Así que bueno, mañana tendréis el podcast, como siempre, con, con lo que ha acontecido en esta, en esta jornada. Hasta ahora.